Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu närmare sig hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten. Och, den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuv dröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Happy Monday! Happy Monday alla! Ett nytt avsnitt av Holy Crap! Ja, och denna vecka är vi tillbaka med ett solo-avsnitt med mig Amanda. Och med mig Matilda. Mm. Det är ganska många av er som har frågat om inte vi kan köra en liten uppdatering om sommaren. Mm, och eh, det gör vi så gärna. Det känns som att den sommaren har varit eh, väldigt lång. Ja, 
Är det för att vi faktiskt har varit på semester? Ja, för att vi har verkligen tagit semester och vi har typ inte äh, vi såg vi har ju sett i början av sommaren men sen så har vi varit ifrån varandra i olika städer och lite ja. så. Men äh, ja, vilken sommar. Ja, oh, gud. Men man är inte redo att släppa taget under sommaren för att vi är fortfarande inne i augusti så jag tänker att sommaren har ju inte slutat än. Nej. Men jag säger ju typ så här, jag bara, sommaren är över. Men det är den inte. Nej, men man har ju ett skevt sätt att se på att hösten börjar så fort man börjar jobba igen. Mm. Men nu är det ju, idag ska det vara 27 grader. Ja, och eh, hela den här helgen, det blir väl förra veckan då, när vi släpper detta, så har det ju typ varit 30 grader här i Stockholm. Ja. Eh, vilket är helt det har ju varit galet. den bästa veckan på hela sommaren. Ja, verkligen. <laughs> Särskilt för oss som har befunnit oss på västkusten. För där har det kanske inte varit lika soligt som i övriga, i alla fall på östsidan. På västkusten? Hela. Ja. Eller tycker du det? Att det har varit fint Jaha, väder. du menar nu i sommar? Ja. Ja, nej, där har det inte alls varit bra väder i juli. Det är ju den sämsta sommaren på 60 år. Ja, precis. I västkusten. <laughs> Och det var också så typiskt att man, jag var, jag var så här, nej men nu ska jag vara fyra veckor på västkusten. Mm. Och gud vad härligt med sol och bad. <laughs> så bara... Nej, det har varit jättekallt. Ja, men det har varit mycket annat härligt. Mm. Ja, men det har varit en eh, social sommar fast båda måste jag säga. Ja, verkligen. Det var, vi, jag vet att vi pratade om det i något solavsnitt att vi kände att det liksom bubblade i kroppen att så här, mm. nu, nu vill vi bara ut och vara sociala Vi vill ut och sociala, vi vill dricka vin och vi vill bara liksom så här, ha kul Ja, och så blev det, minst ja. sagt Men om man tar det lite från mig, hur börjar vår sommar och Jag minns knappt där Nej men, ska vi se det var ju midsommar och det var lite sånt. Ja. Men sommaren, sommaren började ju verkligen... Men var mig trip ner till Skåne var det ju? Ja, men det kom ju senare. Men för mig var det ju sista veckan i juni som uh-huh. det drog igång. Mm-hmm. För då hände roliga saker för mig. Mm. Då träffade jag en kille. Ja, som har påverkat min sommar väldigt mycket. Mm. Och det är kul för att det är ju typ fyra olika typ medium-astrologer som bara så här, i maj, juni kommer du träffa en kille. Ja, du har bara, det har varit ja. mer än fyra. Det har ju varit typ alla vi har träffat mm. har ju gjort den här lilla spådomen. Mm. Och jag har fått beskrivet hur han kommer vara, hur han kommer se ut, hur, han liksom, mm. hur vi ska ha det tillsammans och och nu är juni uppenbarande han säger. <laughs> Äntligen kom han. Mm. Uh, ja. Så att min sommar har ju varit väldigt speciell på det sättet. Mm. Uh, och det har ju gått väldigt, väldigt, väldigt uh, fort alltihopa. Mm. <laughs> Men, Men det som är speciellt måste du dra mellan er ja, helt. Det här är faktiskt sjukt. helt, det här är ett holy crap moment gånger <laughs> en miljon. Det här händer inte. Nej, uh, det visar sig då att den här personen är född dagen innan mig samma år och när jag kollade upp hans horoskop Du fick då exakt tid från honom? Ja, den kunde han, vilket är väldigt härligt och tacksamt när man är en sån som jag och du. Eh, men så kollade jag upp det ganska snabbt där på kvällen vad han hade för placeringar som man gör och då har vi ju alltså alla placeringar på samma ställe 
inte liksom på graden, men mm. vi har ju alla... Och det som är sjukt med det här, för att man tror så här, okej, okay, ni föddes samma dag, eller typ en dag isär, så då tänker man så här, okej, okay, men då är det många placeringar som är liknande, men sen har ni ändå olika ascendenter, ni har ja. olika det här. Men nej, men för nej, exempel, nej. min svägerska är född dagen innan, eh, men hon har en annan ascendent. Mm. Men jag och han har ju då alla placeringar likadana. Till och med ascendenten som eller alla kan förändras liksom på mm. minuten. Mm. Så sol, måne, ascendent, venus, mars och allt, allt, allt. Mm. Eh, så man kan säga att du har träffat din astro-tvilling. Ja, och det var ju verkligen det här som eh, var så, ja, men som gjorde att jag kände det var mycket som gjorde att jag kände att jag verkligen ville träffa honom igen. Men när man är en sån här geek så var det här en väldigt bra grej för att mm. liksom kicka igång ett intresse. Eh, och eh, det har varit kul att liksom utforska den här astro-twin-grejen mm. För att vi är ju väldigt lika med det. Mm. Och det var ju väldigt kul. Jag träffade ju honom första gången bara jättesnabbt när vi skulle gå iväg och in ett avsnitt. Mm. Så kom jag förbi ni satt och käkade frukost upp. Ja, men lite så här halvtrött morgonen kommer där liksom oxe deluxe. Alltså jag hade min tvillingascendent var inte vaken än. Så jag satte mig där vid bordet och det var två vågar som pratade och jag bara... Du vet, försökte få in ett ord. Ja, men du vet, det gick inte. Man, man kom inte igenom det ni hade där. Så att jag bara, nej, äh, jag, jag ska inte ens försöka komma in där. Två vågar med Mercurius i Ljungfrun. Mm. Så det är kommunikation. Är ju verkligen mm. vår grej. Mm. Nej, men det snackas mycket. Mm. <laughs> det är mycket kommunikation. Mm. Nej, men jag kommer väl säkert dela mycket, mycket mer om det här mm. framöver. Det är ju fortfarande väldigt tidigt. Men det som var kul i juni också för att vi har ju en nymåne som vi ska prata mer om som kommer imorgon. Men vi hade ju en nymåne i juni samma mm. månad du träffade den här killen. Mm. Och då hade du en nymåne i det sjunde huset som är relationernas hus. Ja. Vilket också är väldigt intressant. Så, och det här är ett tips till alla ute att börja tracka fullmåne och nymåne för att oftast så belyses den, alltså det huset som, som, som är väldigt högt aktuellt Där energierna kommer vara extra starka. Ja. Och för det blir det ju verkliga relationen. Mm. Nej, men jag har sagt det nu till mina kompisar att jag har nog aldrig varit så spirrig som jag är den här sommaren. För mm. att det är bara så sjukt hur han stämmer in på allting och hur det känns så himla annorlunda. Mm. Eh, och ja, det är verkligen soul connections. Mm. Eh, Mm. Nej men som sagt, mer om det här för jag vet att det är många som har, ja men såklart alla älskar ju att prata om kärlek och vi ska även ha ett avsnitt i höst förhoppningsvis mm. med Kärlek och relationer Ja, med Benny Rosenqvist där vi ska mm. prata om soulmates och twin flames och allt sånt som man älskar mm. Mm. Men ja, nej men så det jag är ju väldigt lycklig Ja, det förstår jag <laughs> Ja Spirar. Ja, det känns ju väldigt speciellt. Och det är också så, mm. så himla sjukt och typiskt och klyschigt att det är verkligen när man inte behöver träffa någon som man gör det. Mm. Nej, det ska bli kul och lära känna honom. Jag har inte träffat honom så mycket. Men jag tänker i och med att han har alla placeringar som dig, som min bästis, så tänker jag att jag måste ju älska honom. <laughs> ja. Idag ska jag faktiskt få en reading av Margaret Edin. 
Mm. Jag har fortfarande inte fått den, utan den astron jag kan om mig själv har jag lärt mig själv. Liksom. Så jag är så peppad och då tänker jag att man även, för att jag även får kolla upp lite vad det här innebär. Mm. Sjukt intressant. Att vara två stycken typ samma horoskop mm. som möts. Mm. Mm. Ja, men eh, vad har varit liksom temat eh, för dig? Eh, gud, temat för mig Jag sa ju förra veckan att det har hänt mycket Men det har inte hänt mycket så, så mycket på utsidan Utan det har varit väldigt mycket som hänt på insidan För mig skulle jag kunna säga Men jag vet inte riktigt själv vad det är än mm. eh, Men eh, vi, alltså Jag har ju ändå haft en ganska social sommar Det har hänt mycket Och jag tror att den här sommaren har jag behövt nog vara väldigt mycket själv. Ja. För att om man inne och pratar lite om astrologi så har min sol gått genom det fjärde huset i sommar. Och det fjärde huset är väldigt mycket så här hemmet och väldigt mycket så här dra sig tillbaka. Och, du vet, så här. och det passar inte i ett sociala sammanhang. Mm. Så det har krockat lite så att jag vet för vi var ju nere på en liten tripp i Skåne som vi ska prata mer om sen. Och... Direkt därefter så skulle jag ut på en seglingssemester i en vecka med typ 12 personer. Mm. Uh, och uh, jag har känt mig väldigt trött den här sommaren och det är mycket så här på somrarna är jag ganska trött för att jag har så här väldigt så här starka även pollenallergier och hit och dit och sen har det hänt så mycket i mitt liv så att egentligen tror jag att jag har behövt bara typ ligga rätt, alltså rakt upp och ner, sola och typ bada. Ja. Uh. Uh, så samma, vi skulle då åka iväg på den här seglingen på måndagen. Eh, och sen då en timme innan de ska komma och hämta upp oss så kände jag bara, nej jag klarar inte detta, jag vill inte mm. eh, för att jag var så trött och tanken på att vara social och liksom hänga bland folk och så, det fick mig bara och, åh, jag, det, det var så och då hade vi också panik. haft en väldigt social vecka vi hade mm. haft en jätteintensiv vecka och vi kom väl tillbaka på söndagen kom mm. vi tillbaka. det var tanken att på måndag skulle jag ut igen och jag kom på att jag är en person som, eller jag har aldrig varit en person som kan festa flera dagar i rad eller vet, vara social som, flera dagar i rad eh, om det är en kväll går jag all in, alltså det är så här, jag är, mm. liksom, minglar med allt, alla, jag är supersocial och allting, men sen därefter så måste jag återhämta mig, för jag mm. har inte energi eh, så därför tror jag att det är lätt att tro att jag är en väldigt så här, social, utåtriktad person det är så här, för folk som träffar mig i ett sammanhang, ja. men så här, ja. dagen efter då är det så här, då måste jag stänga dörrar och vara själv i min energi så vi skulle ut där då och jag kände bara nej, 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 jag vill inte, jag vill inte. Men bara så här, jo, jag måste, kände jag. För att det är min killes kompisar som jag också har känt i alltså, åtta år snart. Men då skulle Markus min kille, då, åka iväg och hämta två personer med båt som sen skulle åka med den stora båten och skulle hämta oss en timme senare. Och jag sitter på verandan vid hans sommarhus med hans familj och jag, jag säger till dem bara... Nej, jag vet, jag vet inte riktigt om jag känner för att hänga med på den här seglingen. Och sen efter det så bara... Alltså, det bryter ihop totalt. Mm. Och jag kan inte sluta. Jag bara gråter och gråter och gråter. Och eh, med Marcus föräldrar, du vet, tröstar mig. Mm. Jag är världens gulligast och bara stanna här med oss. Och vi kommer ta hand om dig. Och bara, du, du behöver inte... Du helt enkelt helt slut. Jag var ingen helt, energi kvar. helt slut. Mm. Ingen energi. Och jag bara grät och grät och grät. Och jag visste inte varför. Um, och då kände jag bara så här: nej jag har verkligen inte energi till det här fast det är att man pushar sig man, för man tänker som man är en social tid man vill hinna med så mycket men jag känner bara att ja, det finns ingen energi i hela min kropp som kan få mig liksom så här, gå på den här båten um, så att de är ju super super gulliga, tröstar mig där med Marcus är borta uh, och jag bestämmer då för att uh, jag stannar kvar 
Eh, och jag hänger inte med båten utan jag får jag får liksom är, alltså jag blev så stolt över dig mm. när du berättade det här för att gud vad det är svårt att välja sig själv i den stunden ja, ja. När, för du tycker så mycket om dem som du skulle åka med ja. och du såg ju fram emot det det var och... ingenting med personen som var där ingenting nej, utan nej, bara nej. så tanken på liksom att var, alltså bland folk sätter mig på den båten och liksom så här... för du behöver ju ändå ha ganska mycket mm. energi in i en sån situation för ja. att så här men liksom, det kräver väldigt mycket av en när man ska vara med så mycket folk på samma gång. Precis, så att, äh, så att hela min kroppsgräkning, men där vet jag, jag har ju alltid varit med en person som pushar mig själv väldigt hårt. Så då hade jag kunnat ta mig själv i kragen och bara, jag åker ut. Men ja. då blev jag så här bara, nej jag stannar faktiskt här och sen får jag se om jag kommer ut senare i veckan. Så att det blev att jag stannade där en kväll och Markus seglade iväg då med de andra. Och då kom jag ångest med en gång och bara, mm. vad håller jag på med? Nu kommer Hur kommer det, massa, Hur kommer det se ut? Ja. Vad kommer de tycka tänka? Och liksom allting. Men jag tror jag bara behövde få ut mig. För att jag lärde mig också nu i sommar att en tår innehåller 80% kortisol i en liten tår. Va? Så att när du gråter så gråter det ut stress ur kroppen. Ja, ah, det är därför det är en release. Det är därför det är en release. Mm. För då, efter jag hade gråtit så känner jag mig bara... Ha, och det är därför man gråter. Man känner sig jätte, jätte, det är jätteskönt efteråt. Gud vad sjukt, vi pratade om det här helgen. Mm. Att så här, vad, vad, det, vad, vad det är som gör att det känns lättare och allting. Vad sjukt att du säger det här. Mm. Så då innehåller en tår 80% kortisol. Och för alla som inte vet så är kortisol stresshormonet. Mm. Så att man gråter ut stressen ur kroppen. Fight and flight. Ja. Mm. Ehm, men så, att, så det var jätteskönt. Men sen så blev det så i alla fall att jag gick och la mig tidigt den kvällen och kunde sova ute liksom allting och vaknade åtta på morgonen gick iväg och körde yoga tillsammans med Johanna som varit med i podden för att hon, vi har sommar, ja, min kille har sommarhus eh, ganska nära henne på Västkusten och då så körde vi yoga tillsammans hon höll en klass där ute på Orust eh, vilket var jättehärlig start på morgonen jag och Markus syster Johanna gick iväg och körde yoga med Johanna både och Johanna. Eh, men sen blev det så att jag hoppade på båten då den dagen istället så dagen efter. Och då kände jag mig ändå uthvilad. Jag hade fått min, liksom, mm. där, min vila. Jag hade fått vara i min egen energi. Jag hade fått sova ut. Jag hade yogat allt det. Eh, så då var jag med i fyra dagar ute på sjön. Men det var fortfarande, måste jag säga, väldigt, väldigt tufft. Ja, såklart. Eh, för att du behövde ju mer tid egentligen. Jag behövde mer ja. tid. Eh, men jag kände det att jag vill inte svika min kille. Jag vill inte svika de andra. Nu har vi lovat att vi ska vara med på den här seglingen och allting. Men det var en jättetuff vecka och jag kände mig inte alls som mig själv. Jag hade jättesvårt att prata med de andra. Jag hade jättesvårt mm. att eh, skratta, ha kul på middagen. Jag hade jättesvårt att dricka för det var inte ens liksom gott. Mm. Eh, så det var en väldigt kämpig vecka. Men jag kunde trots det ha ganska djupa härliga samtal första kvällen med de andra tjejerna. Där jag förklarade liksom att bara för att... Eh, alltså jag känner mig väldigt låg och trött just nu så... Om det är så att jag inte pratar som vanligt eller pratar med någon av er här i båten så beror det inte på någon av er mm. utan det beror på att jag just nu är jättetrött och jättelåg och jag har inte energi så som jag brukar. Och det Gud, tror jag bra. var väldigt skönt också för att förklara för de andra. Och de var ju superförstående. Och, så här bara, vi... och det är så skönt för att alla har ju känt igen mm. den känslan så att mm. man vet ju att folk bara uppskattar den ärligheten. Ja, och de var så här bekräftande i det. Jag bara, men det är så bra för att det blir så intensivt nu när man är ute på en båt. Man är fast med liksom alla de här personerna. Att faktiskt våga och kunna ta sin ensamtid. 
Ja. Eh, Gud vad coolt. Mm. Alltså det, hade, det hade vi mm. inte gjort för några år sedan. Nej, då hade Nej. man ju liksom tryckt på. För mm. man, just det här sociala är så viktigt. Och det kommer ju från det här liksom flockbeteendet när vi bodde på savannen. Det blir mm. typ så här, lämnar du flocken så dör du. Mm. Utan flockens beskydd så klarar du det inte. Så därför sitter det här så inprint, alltså präntat i våra celler att utan flocken så överlever du inte. Mm. Och då är det jätte det är jätteobehagligt att eh, ha en social distans till folk. Verkligen. Nej, men jag har också upplevt det den här sommaren. Eh, eftersom att jag också varit mycket i stora sammanhang. Mm. Eh, med mycket folk och man verkligen vill vara sitt bästa jag. Och man vill vara härlig, rolig, skön. Mm. Eh, och jag tycker också att desto mer vi blir liksom conscious och medvetna om allting så blir man också mer medveten om sin energi. Mm. Och man märker ju väldigt snabbt på sig själv när man behöver ladda batterierna och ta sig liksom hämta hem egen mm. tid mm. eller vara för sig själv och sådär och ehm, jag tycker också att det är så svårt att balansera upp det här att så här, våga som sagt att ta sig ur gruppen och eh, lyssna på sig själv Ja, för det är ju så att när det är en grupp, större grupp med människor att alla de här människorna är ju på olika våglängder i energin och då så att då ska man hela tiden man kan ju tänka sig med radio, du vet man ska tuna in på olika radiostationer så är det ju samma sak med vår energi då ska man, varje person du sitter med ska du liksom din energi försöka tuna in ja. på den här personen Och det gör man ju, det gör ju alla hela tiden Det gör alla hela tiden För att man ska kunna mötas Precis, men sen så vet man ju med vissa personer som man träffar då känner man så här, antingen gillar man den här personen eller så gillar man inte den här personen men även då personer som man kanske inte liksom så här energimässigt, eller vet, för man har ju bara känslan när man träffar någon, då kan det vara att den personen är på en annan energi än vad du är så då så är det så lätt då att man i det här sociala ska försöka ändå tuna in på den här personen istället för att liksom hålla sig på sin egen en empat. precis, för att man vill möta personen mm. där den är men det kan betyda att du måste skruva ner din energi ganska mycket till en nivå där du kanske blir väldigt trött mm. för att det är väldigt dränerande att vara på en annan energi en annan än frekvens egen. Mm. precis annan frekvens. Mm. Eh, så att, eh, och det har ju du och jag pratat om lite så här hur viktigt det är att när man är i en större grupp människor, det här kan vara vad som helst om du är på ett event, på ett kalas alltså vad som, så är det så viktigt att eh, försöka stanna i sin egen energi. Mm. För att om man hela tiden ska liksom försöka tuna in på andras energier och liksom sänka sin energi och, och så vidare så kanske man missar vi säger att det är ett rum med tio personer så kanske det är en person i det här rummet som är på samma energinivå som dig själv. Men om du ska liksom sänka din frekvens för att försöka nå alla andra som du kanske egentligen inte liksom känner så mycket för så kanske du missar den här personen som är just på din energifrekvens. Mm. För att då, miss, då ser inte den här personen längre för att du liksom har sänkt dig själv till en nivå där du inte ens mår bra Exakt. av att vara. Och det här är liksom bara helt generellt så som vi har pratat när man är i liksom större sammanhang. Ja, nej men det är väldigt viktigt och intressant och jag hoppas att också för mig alltså jag känner att jag hoppas att det kommer ännu mer med åldern mm. att man vågar stå i sin energi. Mm. För jag är så himla bra på att tappa den. Mm. Och anpassa mig och liksom försöka få alla andra att må bra mm. och alla andra ska känna sig bekväma och då tar jag oftast det eh, från mig själv liksom. Precis som man tar av sin egen energi för mm. att liksom hela tiden ge ut mm. istället för att ge energi till sig själv. Mm. Men som du säger, alltså, det är ju, för ofta så kommer man ju hitta någon som är på, om man är i ett större sammanhang så finns det ju ofta någon som man kan möta. Precis. Och att verkligen eh, försöka hålla sig starkt mm. eh, för att kunna, kunna komma på 
samma frekvens Precis. som de som man är menade att vara med. Exakt, så mm. för mig är det så viktigt att faktiskt våga ta ett steg tillbaka mm. och kanske inte alltid behöva vara den som håller låda, pratar och så, utan faktiskt att kunna ta ett steg tillbaka, sitta tyst och bara lyssna på när man väl känner att man inte har energi och ge. Ja. För då håller jag ju min, sitter jag och håller min energi på något ja. sätt. Ja. Um, och faktiskt också våga kanske lämna, gå ifrån. För det försökte jag göra, ta promenader, vara lite själv. Mm, mm. Och liksom gick iväg, satt mig på någon klippa och lite mm. så. Bara ja, jag gjorde också det. På midsommar var vi ett jättestort gäng. Mm. Eh, och allt är ju skitkul. Det är mm. ju verkligen... Eh, men det tar också energi. För jag tror också att så här, jag har ganska stort behov av att eh, prata så en och en- för att man kommer lite djupare och det blir någonting annat. Mm. Och det är ju svårt när man är liksom 20 pers att så här hitta den tiden med någon eller att man kan så här, ja, det blir någonting annat än bara det här liksom glattiga snacket. Eh, och därför så som sagt så jag gjorde också det att jag gick ifrån och så här, eh, men eh, mm, det är en utmaning känner jag. Mm. Som, eh, om ni sitter inne på några bra tips eller någonting så skriv till oss hur man gör liksom för att eh, om några tips på hur man håller sin energi i större sammanhang och vad ni brukar göra. Mm. Eh, det finns ju olika så här, visualiseringstekniker mm. att du kan visualisera en, liksom, en bubbla eller mm. sånt. Vi har ja, pratat om det innan. Är bra. Ja. Liksom visualisera bubblan eller det här att du har typ ett ljus runt omkring dig eller det där att du. Mm. Ja, nej men. Eh, det tar ju på krafterna. Och jag har aldrig sett mig själv som en person förut som behövde så mycket egen tid. Men det blir verkligen bara mer och mer. Mm. Ja, och samma här. Utan vi båda har ju sett oss själva som väldigt sociala personer mm. som älskar liksom träffa folk, vara på fest och allt sånt där. Men mm, det är väl ju mer man öppnar upp för som att desto känsligare det. blir man. Mm. Men därför gäller det att ha sina små knep. Mm. Och som sagt, för, för en kväll är det hur då kan vi båda men när det blir en längre period så måste man hitta sina knep det som funkar mm, för den för att mm, hålla sin energi. Mm. Men, men ja, i det stora och hela har det varit fantastiskt kul också att mm. verkligen få vara social igen efter den här våren. Exakt. Och eh, nej men, allt det här, alltså, i och med att jag har haft väldigt mycket inneplickande så tror jag också att det är väldigt mycket som eh, mycket healing som har skett. För att Linda sa ju att juli skulle vara en stor energimånad där mycket healing skulle ske. Mm. Och oftast kan, har jag tänkt att healing, då är det, det är något härligt det är liksom någonting som känns skönt och det är så här. Men healing är ju, det är ju inte skönt utan det, det är ju jättejobbigt för att det är mycket som ska, för att du ska hila så måste du släppa taget om mycket så här gammalt och sånt som inte längre känner ditt högsta bästa. Och det är ju inte bekvämt. Nej. Så jag märkte att jag fick tillbaka mycket så här gamla jobbiga tankar, gamla fears i sommar jag började tänka på. Alltså det är allt möjligt som jag liksom så här, eh, som bara kom tillbaka som käftsmällare. Det kan vara gamla som tankar. Som alltid och... gör det. Det är ju samma mm. saker som kommer tillbaka som du kommer dela med hela ditt liv. Ja. Och, men någonting jag börjat göra nu de senaste dagarna faktiskt du vet så fort jag börjar känna så här oro, ångest eller typ rädsla så brukar jag så har jag faktiskt sagt till mig själv typ så här bekräftat oron, bara okej okay, nu upplever jag oro, men oron är inte en del av mig, jag är inte min oro, mm. så att jag liksom så här på något sätt separerar känslan från jaget mm. och det har varit så skönt för att när jag så här okej okay, jag upplever känslan av oro men det är inte jag. Då blir jag så här bara... Det är ja. som att jag bara, det är jättehärligt jätte så det tycker jag att ni kan pröva. För då är det som att annars är det så lätt att liksom jag är en orolig person. Ja. Eller jag är en person med ångest. 
Fast det är så här, nej, det är känslor jag upplever. Det är inte en del av mig. För att vi alla, alltså så här, core är ju alltså kärlek. Det är, liksom, det är vårt, alltså vi så här, ljus och kärlek, det är de beings vi är. Och det här med liksom andra känslor, det är bara någonting som vi upplever. Ja. Och som du alltid kan, eh, så att säga, koppla till någonting. Precis. Och någonting som jag har nu börjat göra för att jag har haft ganska mycket eh, oro senaste f- i veckan och nu lite när allting har dragit igång igen så är det som mm. att det blev en våg av måsten mm. eh, och eh, det som jag har gjort då som är att försöka strukturera upp också vad det beror på och sen så också vad man kan göra här och nu åt saker och ting till exempel skriva ner på en to-do-lista mm. försöka få bort saker ur huvudet man lokaliserar oron mm. var den kommer ifrån ja. så att man inte går runt och har de här sakerna i huvudet hela tiden utan försöker liksom stoppa dem i något fack någonstans. Mm. Um, och då kan man oftast märka att det försvinner om man till exempel lägger dem i en to-do-lista. Att så här, och sätter ett datum när man ska göra saker och ting. Och börja det är nästan som man kan visserligen säga att man plockar ut det här ur ja. huvudet. Liksom. Ja. Nu tar jag ja. ut det här och det här som ger mig ångest. Ja. Och sen sätter du det på någon lista. Istället. Och det man inte kan strukturera upp kan vara mer kopplade till självvärde. Det kan vara... Eh, till exempel vi ska ha en stor 30-årsfest där i helgen och då ja. har det varit ganska mycket oro kring att det är väldigt många som inte kan komma på grund av mm. corona och andra anledningar och då kan jag direkt eh, märka att jag har börjat liksom, då kan jag få eh, ångest av att så här, vill de inte komma är det, har de mm. med mig att göra, är det, tycker de inte att det är kul, alltså sådana här gamla skit liksom. eh, och försöka att då identifiera okej okay, det beror på det, men det finns absolut ingen rimlig logisk förklaring kring det utan det jag vet att det inte handlar om det utan det handlar om att de faktiskt inte tycker att det känns bra på grund av till precis eller andra väldigt så här, andra enkla anledningar praktiska anledningar, men, praktiska ja. anledningar men som i vårt fall då blir eh, alltså psykiska anledningar för ja. att säga alltså det blir liksom emotionella ja men vi bara för att man är känslig och man har mycket annat i huvudet och man mm känner sig lite ångestfylld överlag mm. så kan det oftast gå på självkänslan mm. till exempel. Så ja, nej, det kanske inte är det bästa att ha en 30-årsfest <laughs> i dessa tider på en väldigt avlägsen plats på Västkusten, men det ska i alla fall bli så himla roligt. Vi ska ju ha tema Color Splash. Ja, ah! ah, så att det kommer vara så mycket färg, det kommer vara färgsprakande och nu ber vi till alla vädergudar att det ska bli bra väder. Mm, det hänger sist, lite på det. Ja, sist jag såg så skulle det blåsa 11 sekunder och 23 byarna. Men det får hoppas. Ha då fort. blir det en stormfest. stormfest. Det blir det bra det med. <laughs> Nej, vi, kommer ju, vi har ju verkligen valt en plats som är ganska så att säga, väderutsatt. Mm. <laughs> men um, det kommer bli skitkul. Det kommer bli så jäkla kul. Ja. Men, men, men nu jumpar vi lite ahead där. Om vi ska mm. backa lite tillbaka till sommaren, vad som hänt mer. Så mm. var ju vi, vi var lite inne på det, men vi var ju på en roadtrip i Skåne. Du, mm. jag och vår bästis Sofie. Härliga, härliga Skåne. Mm. Jag har varit i Skåne gånger två. Den här. Jag har också varit Sommar. gånger två. Just det. Mm. Mm. Det blir lätt så när man hänger på i Göteborg på Västkusten så kan man åka ner ja. dit enkelt. Men, Men det var ju superhärligt. Vi var ju och vi utbildade för den för vi var och glampa. Mm. Eh, så vi hyrde ett sånt här, ni vet, ett sånt här tygtält typ med mm. riktig säng. Och som kanin. låg precis vid en sjö där man kunde liksom elda och basta och allt möjligt. Och det var ju helt, alltså det var ju underbart starta som man så. Ja, och vi var helt ensamma där på de här mm. liksom, markerna. Vi såg inte en person på ett ding. Mm. Um, 
Och det var helt tyst. Och det var så härligt. Det var så, så magiskt. Och också för att vara ute i naturen, men också så här, göra sin egen mat. Alltså, det är ju någonting mm. djuriskt i det som man älskar. Mm. Och det här, vi pratar om så här grundningen, att vara i naturen på det sättet. Mm. Och bland alla träd. Och, nej, det var helt underbart. Och eh, sen efter det så åkte vi vidare ner till Lund och sov en natt i dina gamla hoods. Där jag pluggade. Det var mm. väldigt också intressant att vara tillbaka. Alltså, jag pluggade ju där eh, 2010 till 2014 mm. och har inte varit tillbaka sen dess. Det är nästan som man landar i energin som var då. Mm. Och jag gick runt där. Ni gick typ runt och snackade om allt annat och jag gick typ runt själv tyst och bara, det är så märkligt att vara tillbaka. Det kom upp så mycket minnen eh, och jag kände någon typ av så här nostalgi blandat med typ ångestkänslor över att vem jag var då. Även mm. om det var en helt fantastisk tid i mitt liv. Verkligen så himla kul. På alla sätt och vis. Jag älskar att plugga där. Men det var också... Man var ja, ju liksom var ju... 20 ja. år. Alltså... Jag var ju nere och hälsade på några gånger men det är inga minnen ifrån. <laughs> Noll memories. Nej, under varför. Under varför. <laughs> Nej, de, det var ju väldigt mycket fest. <laughs> ja. Väldigt liksom en helt annan typ av livsstil. Mm. Men... Eh, ja, nej men det var i alla fall sjukt spännande att vara tillbaka och bara, gud vad man har kommit långt sen dess liksom. Mm. Ja. Men eh, efter Lund så åkte vi ner, för en del av anledningen till att vi var i Skåne var för att vi skulle åka alltså, på Benny Rosenqvist. Ja. I Limhamn. Härliga Benny <laughs> ja. och hans underbara hundar. Ja, han har ju två stycken stora golden retrievers. Ja, så jäkla gulliga. Och han bor ju i ett så fint hus mm. där nere i Limhamn. Um, så att det var, vi blev välkomnade med pompa och så att han hade gjort en jättegod lunch och allting och vi satt och pratade om allt alltså högt och lågt om ja. i livet Men kul att liksom få eh, en längre stund så där mm. och verkligen få eh, getta ner oss i, i liksom Bennys historia och mm. hans liv och all visdom som han har mm. plockat på sig några. Och gud vad han har varit med om mycket här i livet. Alltså vilket liv. Han, mm. han sa ju det faktiskt att ni kan läsa mer om hans eh, liksom uppväxt och barndom och sånt i hans böcker. Mm, de är jätte jättebra hans böcker. Men han har ju han sa det att han har ju under de här 40 åren som medium och healer och liksom terapeut aldrig stött på någon som har haft ett tuffare eller man ska säga, alltså ett svårare liv än vad han hade i sin mm. barndom. Så att han, ja, han har ju med sig väldigt mycket. Mm. Och eh, därför har han också kunnat hjälpa så sjukt mycket människor. Mm. Just på grund av hans historia, vad han har varit med om. Och... Att han verkligen kan använda det som en mm. kraft mm. för att kunna hila så mycket folk. Mm. Och hjälpa så många. Eh, när jag satt om när nere i Limhamn så, så tar han emot folk hemma hos sig. Mm. Han har ett litet utehus där han har sin mottagning. Och så himla mysigt. Mm. Eh, och ja, vi fick ju lite read. Alltså, sådär. Han eh, droppade lite grejer för oss. Ja. Eh, även om vi verkligen inte förväntade oss det. Det var skitkul. Och eh, sen såg han också sen en liten healing session på oss. Mm. Ja, men jag måste bara berätta när Reed, han förklarar lite igen om våra så här tidiga liv. Du, mm. jag och Sofie. Mm. Vi har tidigare levt i Egypten ihop. Mm. Hade vi ju. Eh, där vi alla tillhörde. Vi, han sa att vi hade rika män i Egypten. Aha. Ja. Det minns inte jag. Nej, det. Ja, det sa han. Och sen ja. att eh, vi levt i Paris hade vi levt. Vi tre. Just det. 
Mm. Det får ta det förut, Frankrike. Ja. Um... Men det var också så sjukt. Sofie um, bor i Göteborg. Mm. Och vi är ju barndomsvänner sedan forever. Eh, och eh, hon känner ju inte Benny sen innan eftersom att hon inte är med i Holy Crap här men eh, hon eh, på vägen ner i bilen så började vi prata om för att hennes mamma Maria jobbade som frisör och också eh, bodde i Malmö ett tag mm. och hon hade väldigt mycket alltså, gayvänner ja, i Malmö exakt. så vi var men undrar om hon kanske har känt Benny Ja, för att hon bodde i Limhamn också. Ja, Benny bodde inte där, han bodde i Malmö då. Mm. Mm. Men vi kände ja, att här, men vi måste vi kolla upp hon där. hade mycket gayvänner. Både ja. var frisör, vi bara, det måste finnas en koppling. Så då skickade vi en bild till Maria, Sofies mamma, eh, på Benny. Eh, för hon kände inte till honom liksom som medium eller att han är en ganska Nej, känd person. Nej, hon visste person. inte ens om att han var medium. Nej. Och hon bara, ja, ja, men honom känner jag. Ja, det är Benny. <laughs> Vad kul, hälsa. Ja. Och sen så kommer vi dit och så berättar vi då för Benny att Maria, det är Sofis mamma och sådär. Och han, då visar sig att de känner ju ändå väldigt bra. Ja, för det var hans första pojkväns bästa kompis. Maria, Sofis mamma då, var bästis med Bennys mm. första pojkvän. Ja, men det var bara så sjukt. Ett så riktigt jäkla... holy crap moment. Ja, det var riktigt sjukt. Så att det var ju verkligen meningen att vi tre skulle vara där. Ja. Um... Och Sofie fick reda på att hon är medial. Ja, det här är ju också så, så spännande. Eh, ja, med vår bästa Sofie då. Så att eh, hon, hon har ju berättat för oss att hon ser ju saker. Eh, så hon kan ju se ljussken runt människor. Bara, fast det kan väl alla, vi bara, nej, nej. alla kan inte se ljussken runt människor. Och hon är inte jätte, liksom, hon är inte som oss så nördig på allting. Nej, nej. Än. Eh, utan hon är lite mer... Mm. Ja, men liksom inte så spirig. Så mm. Benny sa det till att eh, du är medial och kommer kunna liksom ta emot. Eller du kan ta emot. Ja, ja men det är så sjukt coolt. Mm. Så nu är vi så nyfikna på hur det här kommer liksom till sig. Ja, vi väntar med spänning, Sofie, på att du ska bli vårt nya medium. Ja. Mm. <laughs> vi kommer bara ha massa medium runt omkring oss. Ja, så, nej, men, så det var jättehärligt att hälsa på honom så jag han bodde och ja, prata Vi bestämde också att eh, han ska komma tillbaka i höst och vi ska prata mm. om eh, men det sa jag precis ja, med relationer och ja, kärleken. Ja, ja. Eh. Exakt, så nästa gång Benny är uppe i Stockholm vi får se hur det blir med corona och sådär. Mm. Man kan inte riktigt bestämma, planera så mycket. Nej. Men väldigt, väldigt eh, kul. Mm. Ja. ja, men eh, så nu, vi tog ju en två veckors paus här i podden. Mm. Eh, och det var eh, ganska skönt att få släppa allting. Men nu så är vi så sjukt peppade på att vara tillbaka. Och det är den här nya liksom, nystartsenergin som mm. vi verkligen känner av. Och som sagt, Augusti är ju en månad av, vad var det? Det är mer liksom go, alltså det är framåt ja. energi. Ja. Och nu är det dags att liksom ta tag i saker och ting. Ja, och det känner vi ju. Ja. ja, sen är det ju en ny måne imorgon. När vi och, spelar in det här. När vi spelar in det här. Mm. Och den faller i mitt femte hus och det är väldigt mycket så här fest, glamourhuset vilket passar så sjukt bra inför vår fest ja. <laughs> och min sol om man kollar för att solen går ju så här transiter över alla hus och den har nu gått in i mitt femte hus så att nu har jag lämnat den här fjärde husenergin bakom mig så att nu är det dags igen att bli social utåtriktad, fest, glamour allt som hör till femte huset vilket jag tycker är så skönt oh, efter min lilla sommar Ja, och jag, eh, min nymåne faller i mitt nionde hus. Ja, och det ser man ofta i högre studier, utlandsresor. Kan det vara som ett halvår kanske du far utomlands, who knows? Who knows? Eh, och det är också med andlighet att göra, religion. Men, eh, det känns ju väldigt härligt tycker jag. Mm. Eh, nej men eh, som sagt, det, det är verkligen 
vi är igång igen. Eh, och som jag sa lite förra veckan så kände jag att det var lite för mycket på samma gång. Jag rivstartar veckan med mitt eh, andra jobb som jag har med Holy Crap. Med eh, vår fest, med eh, min brors bröllop som jag ska få ta oss master på. Och du har Mycket blivit faster. Och jag har blivit faster. Mm. Exakt, så att förra veckan var späckad. Men både, det mesta är ju alltid väldigt, väldigt mm. kul. Men det blir också lite mycket på samma gång. Mm. Men jag har blivit fast till en liten maj som Nej. föddes i onsdags den 12. Och hon är ju ett litet lejon. Oh. Vilket känns så himla härligt. Jättesäkert. Lejon med kräftascendent och oxmåne. Jag bara känner vilken dröm. Väldigt balanserat mm. skulle jag säga. Min bror är också, eller förlåt, i kräfta. Så det eh, blir bra med hennes kräfta. Mm. Inte hon också. Nej, hon är ju tvilling. Hon är tvilling, mm. just det. Mm. Ja. Hon är, det blir väldigt mysigt med en liten bebis i familjen. Mm. Gud. Ja. Ja, och eh, det händer ju mycket för mig också nu i höst. Eh, jag ska ju börja med eh, ah, reiki-klasser. Du ska köra healing nu. Healing. Det är så coolt. Ja. Och eh, det sa ju Benny också när vi var som och hälsade på. För att eh, han ska jobba mer och mer med healing. Vi gick inte in på våra healing-sessioner. Nej, just det. Ja, men det kan vi prata om. Mm. Vi, bara, vi kan slänga in det här. Just det, hos Benny så fick vi varsin healing-session av honom också. Och det var ju helt nytt för oss. Mm. Alltså att han eh, gjorde det. Ja, eh, vi, vi visste inte riktigt att han höll på med det. Nej, eller vi, han har ju nämnt det men vi har aldrig liksom sett honom nej, in action nej. så att man kan faktiskt gå åt honom och få healing. Men det var ju så sjukt intressant. Ah. För att det, han körde någon sån slags schamansk healing med en fjäder och man fick sitta och hålla en skål. Och han började med dig. Mm. Eh, han, det var ju först en sån här chakraavläsning för att se vart mm. man är obalanserad. Mm. Och där hade jag obalans i hjärtschakrat och i tredje ögat som jag kände där och då som verkligen pulserade på ett helt liksom, galet sätt. Jag kände mm. bara att det här är någonting, det är någonting som är fel. Och då sa han också att du är väldigt, väldigt obalanserad. Eh, så att det han gjorde var att öppna upp mitt hjärtschakra eh, och även att han liksom balanserade upp mitt tredje öga. Så då slutade du pulsera, det var väldigt häftigt. Mm. Eh, men i övrigt, vad var det mer han... Jag tror att det var det på mig, så det var inte så mycket. Men på dig var det ju väldigt spännande. Mm. Nej, men då gjorde han ju samma sak på mig. Började läsa av mina chakran, allting. Och då sa han att jag har blockerat eh, vet jag, sakralchakra. Alltså det är högst upp på huvudet. Så han sa det. Han bara, oj, har du varit, varit väldigt trött på sista när jag bara... Japp, jag är alltid trött. Typ. Eller jag har känt mig väldigt, väldigt trött den sommaren. Så han sa det, han bara, gud det förstår jag. Och sen sa jag det till honom också att ja, sen har jag också ganska mycket allergier. Så att jag brukar vara trött på sommaren. Och då sa han till mig, han bara, vad hände när du var två år? Och då fick jag till mig en gång, jag bara, ja jag brände händerna på en ugn. För att jag var hemma hos min mormor och morfar och då på den tiden hade man gamla ugnar som blev väldigt varma på utsidan. Så jag hade ju typ ställt mig upp med båda händerna på den här ugnen och bränt, så, alltså bränt händerna på ett helt sjukt sätt. Så då sa han det, han bara, ja jag kan se det och det är därför du har allergier. Det är, alltså det är så sjukt. Så att han sa att för att ditt immunsystem chockade så hårt vid den här händelsen. Mm. Immunförsvar. Eh, så att det utlöste att dina allergier. För att, eh, mm. Så att eh, han sa det att eh, frågan om han ville att om, jag, vet inte, om han skulle ta bort allergierna för mig. Ja, och vi båda bara, va? Jag bara, 
Kan man göra det? Ja, för då, då går han på något sätt tillbaka och förlöser upp det här traumat som hände mig när jag var två år. Um, och um, ja, så sjukt jäkla intressant så att uh, det återstår ju att se vad som händer där. Så att han sa också Du bara, ja tack, det går bra. Jag bara, det går bra, ta bort alla. <laughs> för jag har ju både pollen, pälsdjur och jag har jordnötter och det är allt möjligt, kvalster. Jag är tacksam för att städa min man. Uh-huh. Eh, nej, men eh, så att eh, det ska bli spännande att följa om det faktiskt sker. Han sa också att eh, vid framtida graviteter kan också ändra att algerna försvinner. Eh, men sen så fick jag ställa mig upp också och blunda. Eh, och han var vad känner du? Jag bara, det känns som att jag håller på att falla åt vänster. Alltså jag kunde inte hålla balansen. Mm. Jag såg rätt upp och ner och bara, det är någonting som bara, det känns som att han såg och putta mig så att jag föll åt vänster. Och då sa han, ja... Ah, det beror på att du har en obalanserad feminin energi. Ja, det där är så coolt. Så jag bara, och då visar det att min maskulina energi har varit väldigt stark och drivande. Så att han bara, då ska jag balansera upp det här för dig. Man brukar ju säga att den feminina energin är på din vänstra sida mm. och din maskulina är på din högra sida. Man kan ju också eh, prata om, gentemot sina föräldrar så har man oftast... Eh, så att säga, smärtor och sånt på sin mm. vänster sida kan vara kopplat till mamma och höger pappa. Mm. Mm. Så att då hade jag en väldigt obalans där så att då, då löste han upp den här obalansen också så att det, det blev mer balans mellan min feminina och maskulina energi. Mm. Uh, och det kan man ibland se på en kropp. Alltså, jag vet att jag har sett eh, alltså att det kan ibland vara så att den ena sidan är liksom verkligen mer eh, spänd Mm. Och den andra sidan är mer... Eller man luter, man är lite mm. sned i kroppen kan man också mm. Precis, så ja. att det är verkligen synligt hur man har använt sig av de här olika energierna. Mm. Sjukt intressant. Jättehäftigt mm. hur, det liksom, hur det manifesteras i verkligheten. Mm. Men det, är stam- det kan du verkligen känna väl själv. Att mm. du har... Det ja, ja alltså det är den här maskulina energin vilket är jättebra på ett sätt för den ser till att saker och ting alltså, händer, det är ju den som pushar på det är den som driver den framåt och den som ser till att saker och ting blir gjorda mm. så att det är jättebra att ha liksom, den maskulina energin mm. men sen den feminina energin är ju den mer liksom, inkännande den mer liksom, nurturing, omhändertagande och den här alltså, trust the process, att man Precis. bara ska liksom, lita på och det är kanske är där lite det, det har varit eh, ja, där svårt. har jag varit så här, alltså, min otålighet, allting, jag vill att saker och ting ska ske nu och jag vågar inte lita på att saker och ting ska hända utan jag måste liksom, se till att saker och ting händer hela tiden, mm. har jag trott mm. det har ju suttit liksom, i min core mm. det är så här, inte jag gör någonting så händer ingenting men som vi vet händer ju allting i alla fall <laughs> um, Ah. Så att det, det ska också bli intressant att följa detta. Ja, nej, så att den här healingen som skedde i början av juli tror jag även har påverkat det i mig hela sommaren sen. Mm. Jag tror att det var därför jag kan ha haft alla de här upplevelserna som jag har haft i sommar för att det är väldigt mycket som hilas och ska sättas på plats i kroppen igen mm. efter ja, sessionen. Ja, men verkligen. Mm. Ja, det, man ska inte underskatta vad som sker liksom. nej. Eh, energimässigt och som, ja, nej, det kräver ju verkligen mycket återhämtning. Mm. Men eh, apropå att så här, lita på processen, vi, vi kommer in på det då som sagt att du ska börja med healing. Du får berätta ja, eh, för att då sa Benny där på kvällen att eh, han själv kommer börja jobba ganska mycket mer med healing. Både i Sverige och ute i världen och sen kollar han på mig och bara, det kommer du också göra. okej, okej. Nej men så att eh, nu i höst ska jag faktiskt dra igång med eh, min reiki och jag har haft min första behandling. 
Vilket var superhärligt på vår vän Josefin som också praktiserar reiki. Så det var väldigt härligt att ha försvällning på henne för då kunde vi båda hjälpa så till lite så. Du har gjort mycket behandlingar innan men det här var liksom verkligen så här i, i ett behandlingsrum. I ett behandlingsrum ja. och liksom allt sånt, precis. Så det var väl den första riktiga som inte var på liksom nära vänner och familj. Mm. Men hon tyckte att det var jätteärligt och hon berättade ju för att det börjar man ska göra så här energirensning och liksom allt sånt. Så att mm. jag bad om hjälp alltså så här bara att med till mina guider, änglar och allt man kan kalla det. Liksom att vara med nu och liksom se till att tidningen blir riktigt bra. Och sen så skulle jag svepa mina händer över hennes kropp. Och efteråt sa hon det. Hon bara, när du gjorde det här första att du svepte över kroppen. Hon bara, då såg jag hur många vita händer som helst över hela min kropp. Och det var väldigt häftigt. Och då sa jag att den bara, du skämtar. En, alltså var några sekunder innan hade jag bett om liksom så här, nu får ni vara med. Så att, ja, det var väldigt häftigt. Så att jag ska börja ta emot klienter nu eh, i höst. Och kommer släppa min hemsida. Annars så kan ni ju boka via, alltså via skriv till oss på Crap, så hittar vi en tid. Och sen ska jag också börja med en sån group healing. Ah, så coolt. Ja, och det har jag varit på. För när jag bodde i LA så var jag på group healing-klasser. Och det är väldigt, väldigt härligt så att jag, jag ska själv börja med sådana här klasser nu. Hur går det till? Eh, det går till att eh, för, för alla som är nyfikna på Reiki som men kanske inte liksom vill starta med en hel vet det, privat session eller man bara liksom så här tycker om meditation eller gruppklasser så, så börjar man med en väldigt så här avslappnad meditation där man liksom landar i kroppen och man får grunda sig och man får ta sig ur huvudet. Och eh, sen efter det så kommer jag köra lite klangskålar på alla som ligger där och, liksom för att, och lite chakrabalanseringar och så. Och sen så kommer jag gå runt och ge reikit där det behövs till de personer som ligger där. För att det är, när man är utav reikit så kan man känna in vart man behöver stärka upp i de olika chakrarna och då mm. kommer jag göra en chakrabalansering och stärka upp där man behöver. Mm. Just det. Och det blir en väldigt magisk stund när man är i grupp så för att man, man delar så mycket energier och det blir en väldigt så här magiskt rum. Så att ja. säga. Och jag själv tyckte att det här var så, så underbart när jag var på det här Men det känns helt jag sjukt att, att, helt fantastiskt ja, i grupp. att jag själv ska göra det nu. <laughs> Livet, alltså. Så det här kommer ni få mer information om men det, antagligen kommer det starta i september. Ah. Mm. Nej men det är så himla... Mm. Alltså det är så coolt också, vi kan säkert prata om det mer om det någon gång, men hur det har kommit sig, så här, hur detta nu startar upp och behandlingsrummet och mm. ja. ja, för att Allting det, är det, har kommit, det är på så två skönt. olika ställen jag kommer att vara. Mm. Och det, det har ju bara kommit. Ja, det har ju, det har ju det har fått det av universum verkligen. Ja, och det, det är så sjukt. Och det är lite läskigt på ett sätt också för det känns som att jag stänger kapitlet i allt det gamla när jag trodde att jag skulle bli marknadschef på något stort techbolag och jag skulle lära ena och andra och sen bara, nu så jobbar jag med det här. Så jävla Men kort. det Men var det lite ju... på processen. Ja, och det är det du gör just nu. Ja. Nu är det din del av mm. livet. Och sen kanske det är något annat. Mm. Men det händer ju något annat kul i höst också som du kan få berätta. Ja, med Holy Crap. Mm. Så den här hösten så hoppas vi ju att vi kommer få möjlighet att träffa er. Ja, så vi har börjat planera ett event. Ja, och vi är jättepeppade över detta. Vi har inte 100% spikat alltihopa än, men vi vill ändå börja nu att liksom, eh, promota det här lite för vi tror att det här kommer bli magiskt. Ja. Eh, och det kommer vara här i Stockholm, mm. antagligen i början av november. Ja, eh, det kommer vara en lördag tror vi. 
Precis, så vi har valt en helg för att ni ska kunna åka också resa om ni vill det. Mm. Och det här är nu eh, med förhoppningen att man kan ha ett event ja. i höst. Men vi är så peppade på att träffa er. Vi känner att vi kan inte hålla oss längre från Nej, att vi måste, måste möta er lyssnare. Möta er, för att jag menar, det känns som det är som att vi har relationer med många av er. För att ja. vi skriver med varandra och ni likar. Ja, vi pratar ju om er och liksom, pratar om, mm. alltså, vi känner ju er. Så att nu tycker vi det är dags att vi får träffas. Ja, men mer information om det. Vi kommer på ett helt fantastiskt ställe. Och det kommer vara... Men det kommer bara vara så mycket coola grejer. Alltså ja, vi har så mycket idéer. Vi har så mycket idéer. Och, eh, så stay tuned för detta. Men eh, ja, vi hoppas att ni alla har haft en härlig sommar. Skriv gärna berätta hur er sommar har varit. Om ni kan känna igen er i något som, det, som vi har pratat om idag. Mm. Eh, och hur ni har upplevt just det här. Framförallt juli. Den här healing-energin. Hur det har liksom tätt sig i era liv. Mm. Ja, vi är jättenyfikna. Vi älskar ju när vi får meddelanden från er där ni mm. berättar. Och vill ni dela det till fler så kan ni också göra det på i Holy Crap Community på Facebook. Vår Facebookgrupp ja. som vi är besatta av helt enkelt. Mm. Och den växer och växer och den är helt fantastisk. Ja, så varje dag så kommer det massa roliga historier, eller intressanta, spännande insikter och tankar. Ja. Mm. Så, mm. Det, är så här, alltså, det känns som att vi bygger Holy Crap tillsammans. Ja, med er. Med er. Och eh, ni tar det här framåt. Ja, det är med hjälp av er. Vi, vi bara hänger med. Ja, vi bara hänger med. Men eh, ha en underbar måndag när du än lyssnar på detta. Eller ja. vecka. Ja. Så hörs vi snart. Ja, ha en fin dag. Puss, puss. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Ja, och vi hade blivit jätteglada om ni ville gå in på iTunes och ge oss ett betyg och skriva en recension för det hjälper oss att nå ut till fler och vi, vi blir så glada och läser varenda, varenda kommentar. Och sen så vill vi också uppmana er att gå med i Holy Crap Community på Facebook. Det är vår Facebookgrupp med hundratals medlemmar där vi diskuterar högt och lågt spiritualitet och livet. Ja, så att gå med dit. Det är nya inlägg som postas varje dag och vi älskar att hänga där och läsa allt vad ni skriver. Och sen finns vi också på Holy Crap Podcast på Instagram. Där kan ni skriva till oss och svara vi direkt. Ja, och där lägger vi också upp händelser varje måndag som hör till avsnitten och lite annat roligt, smått och gott. Så in på Instagram och Facebook. Då önskar vi dig en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram. Puss och kram. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 